1: Сегодня наша тема – сосудистые патологии и методы их лечения. И... Разговор будет носить такой не совсем общий характер. В студии «Радио Комсомольская правда» наш эксперт Игорь Качанов, заведующий отделением рентгена эндоваскулярной диагностики и лечения университета имени Мечникова. Здравствуйте, Игорь.  — — Добрый день. — Я правильно вас представила? Сложное было слово. — Совершенно верно. — Я надеюсь, второй раз у меня получится лучше. Мы до эфира с Игорем говорили о том, что э, сосудистые заболевания — это едва ли не первое место среди смертности населения в мире, ну, по крайней мере, в России совершенно точно. И специалистам, к таким специалистам, как Игорь, приходят не тогда, когда, ну, что-то хочется, да, профилактировать, а когда уже... Проблемы становятся абсолютно явными, правильно ли я поняла вас? Ну,
0: совершенно верно, так как мы все-таки имеем элемент воздействия с таким хирургическим оттенком. То есть мы все-таки инвазивно вмешиваемся в человеческий организм. Нам хотелось бы иметь симптоматику на основе которой мы выбираем ту или иную стратегию лечения.
1: Давайте объясним, вот эндоваскулярная хирургия, что это такое?
0: Ну, эндоваскулярная хирургия – это направление медицины, это оказание специализированной медицинской помощи методами через кожных эндоваскулярных вмешательств. Из названия следует то, что мы выполняем свое вмешательство на... Большей частью на сосудистом русле, uh-huh. мини-инвазивными способами, не делая никаких больших разрезов, пунктируя доступные поверхностные сосуды, либо на артериях верхней конечности, либо на сосудах нижней конечности, это могут быть и артерии, и вены, в зависимости от той патологии, которую мы лечим. И эндовускулярно то есть внутри сосуда, до целевого места доставляем свой инструмент, ну чтобы было понятно радиослушателям можно очень, очень примитивно и грубо охарактеризовать наше вмешательство там где очень узко угу. и чего то не хватает мы это место расширяем а там где слишком много патологически много мы это место сужаем или перекрываем это очень такая упрощенная крайне упрощенная суть нашей методики
1: да звучит очень просто кто ваши пациенты то есть это э... Ну, какие болезни приводят
0: к вам э, людей? Большей частью нашей профессиональной деятельности составляют это пациенты с различными формами ишемической болезни сердца. Это острые хронические формы э, ишемической болезни сердца, которые включают в себя стабильную стенокардию, нестабильную стенокардию с острым инфарктом миокарда, пациенты с цереброваскулярной патологией, это нарушение мозгового кровообращения, стенозирующие поражение сосудов, которые краснобжает головной мозг. Также большая часть, значимая часть наших пациентов, это пациенты с облитерирующими поражениями сосудов нижней конечности, когда нарушен кровоток в нижней конечностях. И в последнее время... Достаточно большой сегмент появился пациентов у нас со структурной патологией сердца. Это пациенты с тяжелым ортальным стенозом, с тяжелой митральной недостаточностью. Мы тоже, как ни стану такую, скажем так, очень большую патологию, лечим нашими малотравматичными способами.
1: Слушая вас, я понимаю, что... Это огромный э, массив, мягко говоря, пациентов. То есть получается, что если я все правильно поняла э, в том, что вы сказали, это и люди с непосредственно сердечной историей, это и какие-то прединсультные или там околоинсультные состояния, это даже какие-то варикозные темы. Правильно?
0: Совершенно верно. Я хочу сказать, что мне повезло просто попасть в эту профессию благодаря счастливому стечению обстоятельств. Но э, я считаю, что профессия уникальна. Она находится на стыке почти всех специальностей. То есть мы э, в ряде случаев являемся, скажем так, основными участниками, а в ряде случаев помогаем другим специалистам лечить пациентов в направлениях во всех практически. Это... э, сердечно-сосудистой хирургии, это онкология, неврология, урология, гинекология. То есть, на мой взгляд, даже таких направлений, где бы не имело приложение рентгено эндоваскулярный метод диагностики и лечения, но на сегодняшний день практически нет, даже объясните, травматология.
1: Ничего себе! А, а, объясните, как это работает?
0: Ну, это...
1: метод какой? в нашем теле.
0: Каждый орган в нашем теле имеет кровоснабжение. Угу. То есть он имеет приводящие и отводящие сосуды. Если в этом органе происходят какие-то патологические изменения, связанные с нарушением, в частности, кровообращения, мы вмешиваемся на этом участке эндоваскулярно. И, что касается онкологии, в, опухоль, в орган, пораженный опухолью мы можем вводить селективно лекарственные вещества, которые останавливают или тормозят или купируют этот процесс. То есть приложений очень много.
1: А как врач видит, куда он должен вторгнуться?
0: Все наши вмешательства, я не знаю, только к счастью, то ли к сожалению, они осуществляются под контролем рентгеновского изображения. То есть все наши манипуляции, они происходят Рядом с пациентом мы находимся в этом же поле ионизирующего излучения, но все наши инструменты, контрастное вещество, которое мы вводим для э, визуализации сосудистого русла, это все непроницаемое или менее проницаемое для рентгеновских лучей, чем ткани организма. Поэтому мы работаем все наши манипуляции под контролем рентгеновского излучения.
1: А случаев, это мы... же вредно.
0: Это вредно, но это необходимо а, пациенту избавиться от болезней. Но пациенту один раз,
1: да а доктору постоянно находиться в этом Ну,
0: надо отдать должность там, героизму наших пациентов это в ряде случаев бывает не один раз и доктор он имеет определенные средства индивидуальной защиты ага. это рентген-защитные фартуки, свинцовые стекла и другие рентген-защитные очки со, со просвинцованными стеклами, то есть какие-то средства защиты есть, но в то же время да, ионизирующее излучение, оно достаточно проникающее, и доктора нашей специальности получают, ну, находятся в зоне определенной вредности, есть некие социальные, там, гарантии, там, выход на пенсию чуть Раньше. пораньше ага. и небольшая доплата за условия, тяжелые условия труда.
1: Так, понятно, с помощью рентгена врач находит нужное место, вторгается в него. Как? Меня даже, знаете, интересует не столько как, а какие следы после этого остаются. Ну, понимаете, о чем я говорю? Да, это же операция.
0: Ну, начнем с первого вопроса, потому что на самом деле это интересно как. Когда я входил только в эту специальность, одним из основных даже почти единственным методом доступа в артериальное русло, но если мы говорим об артериальной патологии, о сердечно-сосудистых заболеваниях, то в 90% это было вмешательство на артериальном русле. Либо это коронарная артерия, либо барахицефальная артерия, но это артерия. И доступ был через пункцию бедренной артерии. То
1: есть такой крупный такой, да? Крупный сосуд. Да-да-да.
0: Крупный сосуд. Но так как наше учреждение имеет определенную такую э, давнюю историческую структуру, которая в свое время принесла определенные плюсы и в эпоху эпидемиологических неблагоприятных ситуаций, и в эпоху военных действий. То есть у нас учреждение состоит из павильонов. У нас нет одного здания, в котором сосредоточены все пациенты. У нас пациенты курсируют между павильонами. И в связи с этим мы были вынуждены в свое время, наверное, намного раньше, чем большинство других стационаров в городе, перейти на тот метод вмешательства, точнее, доступ в артериальное русло, который позволяет пациентам тут же после вмешательства своими ногами дойти до своего павильона. А вмешательство может быть либо диагностическое, с диагностической целью, либо лечебное. Но тогда пациент действительно может на санитарном транспорте, но не в лежачем положении, нормально и, и ходить. То есть я к чему веду, что мы широко внедрили доступ через артериальное русло благодаря пункциям артерии верхней конечности, артерии предплечья. И также Хочу сказать, что один из докторов моего отделения, Александр Каледин, был новатором в широком внедрении в доступ, ультрадистальный доступ на сосудах верхней конечности, И надо сказать, что этот доступ на сегодняшний день Широко используется не только у нас в стране, но и за рубежом.
1: То есть, подождите, это наше ноу-хау, говоря простым ну, языком?
0: Ну, это не ноу-хау. Ну да, в принципе, это определенная новация, которая позволила сохранять лучевую артерию в большинстве случаев. Пациенты очень мобильны, накладывается небольшая повязка на кисть, и пациенты после наших вмешательств э, мобильны. Они а ходят... вообще,
1: сколько вообще восстанавливаться после таких вмешательств нужно каким-то образом? Долго? Как?
0: Ну, — На самом деле все зависит от той патологии, с которой мы сталкиваемся. Если пациент к нам приезжает с острым инфарктом миокарда в положенное время, он не задерживается с вызовом скорой помощи, он быстро госпитализируется, он попадает к нам быстро в операционную, мы открываем коронарную артерию, восстанавливаем в ней кровоток. То есть, грубо говоря, если это пациент с инфарктом, он в отделении реанимации и кардиологии еще проведет какое-то время... Но инфаркт. Это инфаркт. Но если пациенты со стабильной формой ишемической болезни сердца, они у нас выписываются на второй, на третий день.
1: Ничего себе.
0: Если же даже на сегодняшний день мы выполняем гускулярное вмешательство по протезированию аортального клапана, это большая операция, но пациенты вечером этого дня в день операции уже находятся на отделении и выписываются на четвертый, пятый день из стационара. звучит как
1: фантастика какая-то.
0: Ну, это преимущество этого метода, Потому что, если мы говорим о ТАВИ, это пациенты, контингент старшей возрастной группы, средний возраст наших пациентов в этой группе, я, я говорю про транскатетерную имплантацию артального клапана, 83 года. Для этих пациентов нахождение, выделение реанимации в необычных условиях, общая анестезия, наркоз, для них это, это тяжелая ситуация, они очень долго возвращаются в обычную жизнь, поэтому... Ранняя мобилизация, то есть их подвижность, возвращение в привычную обстановку, отсутствие наркоза э, сокращает восстановительный период.
1: Слушайте, ну вот на самом деле все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить про сосудистые патологии и методы их лечения, вообще удивительное, конечно, рядом. В студии «Радио Комсомольская правда» был наш эксперт Игорь Качанов, заведующий отделением рентгена эндоваскулярной диагностики и лечения университета имени Мечникова. Игорь, спасибо большое. Спасибо вам.
0: «Здоровый разговор».